0: C'est l'heure du côté des classiques! Bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel Côté, c'est un philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume un texte classique de la littérature politique québécoise qui nous sert à décrypter une dimension de l'actualité politique. Et aujourd'hui, on se penche sur un chapitre du deuxième tome du monumental Duplessis de Conrad Black, ce magnat de la presse canadienne. Et maintenant, Sir, Sir Conrad Black, et maintenant depuis une vingtaine d'années, une biographie donc tout fait fut publié dans les années 70... Une biographie, évidemment, du fondateur de l'Union nationale. Et pour nous accompagner aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Samuel Poulain, député de Beauce-Sud de la CAQ. Bonjour. Bonjour
1: Antoine. Bonjour Gabriel. Salut. Et,
0: et, et maniaque d'histoire politique.
1: Ah oui, oui. Absolument. Moi, c'est un cadeau que vous me faites et j'ai eu non seulement beaucoup de plaisir à, à, à lire euh, la portion du livre dont, euh, dont vous nous parlez, mais euh, ouais, moi, je lis tout. Je lis tout ce qui sort en politique. On dirait que j'ai l'impression de manquer quelque chose si je ne l'ai pas lu. Donc, ce qui s'est fait dans les dernières années ou ce qui sort de façon tout récente. Non, j'adore ça.
0: Ce chapitre s'intitule ouais. « Le chef incontesté de la province de Québec 1956 Gabriel, euh, pré ». Gabriel, pr présente-nous un peu ce chapitre-là.
2: C'est un chapitre dans lequel Conrad Black raconte la, les dernières années de Duplessis au pouvoir à commencer par l'élection de 1956. Donc, il, alors, il raconte des anecdotes à propos des pratiques électorales euh, dans les années 50. C'est absolument euh, hallucinant pour euh, des lecteurs aujourd'hui. Donc, les, les lecteurs qui trouvent que les campagnes électorales sont intense voire violente aujourd'hui, mais je les invite à aller lire la, ce, ce livre de Conrad Black pour voir oui. que mm -hmm. ça, ça, ça jouait assez dur. Il y avait des fiers à bras, on les appelait comme ça, hein, Les fiers à bras qui sortaient des, des, des gens des, des bureaux de, de vote euh, en les prenant par le pantalon puis en les garrochant sur le trottoir. C'est euh, fantastique. Il raconte aussi différentes anecdotes là, dans les conflits euh, que Duplessis a eus avec euh, euh, le, le fédéral. Et, euh, il dresse un portrait un peu de, des relations du Plessis avec ses homologues au municipal et euh, aussi au fédéral. Donc un, ça nous donne un peu une idée du personnage euh, du Plessis. As-tu une question pour Samuel? J'ai une question pour Samuel. <rire> C'est une question inspirée du titre du chapitre qu'on lit aujourd'hui, Le chef incontesté de la province. Alors, euh, je vous demande, Samuel Poulin, oui. est-ce que votre chef, François Legault, est le chef incontesté de la province de Québec. Non,
1: non, parce que nous sommes contestés. Nous sommes contestés par les oppositions, par les groupes de pression, par les syndicats. Alors, non. Il l'était lui aussi à l'époque, il faut le dire, Maurice Duplessis, il était aussi contesté, mais ce n'était pas le même genre de contestation. Euh, il semble que c'était encore... C'était plus tranquille, je pense, à cette époque-là qu'aujourd'hui. Alors, non, M. Legault n'est pas le chef incontesté, parce qu'il est contesté. Mais C'est eu... correct, et ça fait partie de la démocratie.
0: Mais les comparaisons entre François Legault et Maurice Duplessis ont été légion, notamment par euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui mm -hmm. l'a fait euh, au cœur même de notre Salon bleu. Euh, et après avoir lu ça, est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire? Après, on va s'attarder au texte
1: ben, précisément. Mais... C'est sûr que... Quand on, on sort l'histoire de son contexte, c'est là, parce que Maurice Duplessis, on va se le dire, c'est des souvenirs douloureux pour plusieurs Québécois qui peuvent l'avoir vécu une certaine époque, qui croyaient une laïcité de l'État alors qu'on sait que lui était très, très près de la religion, euh, qui aussi était très dur dans ses propos envers les gens qui ne pensaient pas comme lui. Alors, c'est, on peut penser aussi aux orphelins de, de Duplessis. Donc, je pense qu'on le sort de son contexte. Maintenant, sur des notions de nationalisme, sur des notions de défendre le Québec à l'intérieur du Canada, oui, il peut avoir des similitudes, pas juste avec M. Legault, mais avec la formation politique dans laquelle on est. Donc, euh, sur certains points, euh, oui, mais en même temps, euh, c'est d'une autre époque. T'sais, je pense ben oui. que oui, aujourd'hui, il peut y avoir des chefs de position qui aime rappeler ça parce que euh, il aime rappeler les souvenirs douloureux. Mais euh, c'est sur... devenu
0: un épouvantail. Maurice Duplessis, est-ce qu'on est-ce qu'on exagère quand on euh... ben, c'est
1: difficile à dire parce que on n'était pas là à l'époque, donc on n'a pas tout subi. Euh, ouais. Mais c'est Ce est
0: intéressant de Black, ouais. c'est qu'il
1: admire le personnage ouais. d'une certaine façon. Ouais, tout à fait. Ben, il admire le stratège politique que Duplessis est. Ouais. Duplessis avait une notion euh, dans nos lectures, on le voit, d'être très clair. Ouais. autant que les gens l'aimaient ou l'aïssaient, mais il était très clair. On connaissait son opinion sur la place de la religion catholique, on connaissait son opinion sur le gouvernement fédéral centralisateur, on connaissait son opinion évidemment sur les témoins de Jéhovah où il leur a donné la vie dure, mais c'était clair. Et, et moi, ce que je retiens dans le parallèle d'aujourd'hui, c'est l'importance de faire la politique clairement. Ah. ouais si euh, on dit souvent euh, je regarde le parti libéral là, qui fait son bilan il dit me semble qu'on n'a pas été clair, Québec solidaire n'a pas été clair, ben, nous autres la cac je pense qu'on a été clair, c'est 500 c'est pas 499 c'est 500 oui. pis, donc l'importance d'être clair, et je pense que c'est ce qui a fait que Duplessis a un règne aussi long qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas il c'était pas d'ambiguïté, puis on y viendra à la palme à tel point que lui c'était une coalition d'un peu oui, tout George le monde la
0: Georges-Émile Lapalme qui
1: était le le, le, le chef du Parti libéral à l'époque. En 1956. Il pensait qu'il gagnait. Ouais. Mais, ouais. mais il, il, il n'était pas clair. Mm. C'était pas clair, sa position. Oui, j'aime le fédéral, mais je les aime pas trop. Euh, alors que Duplessis, ben, moi, je les aime pas. C'était clair. Alors, moi, je, je vous dis, le message de clarté, là, c'est mm. vraiment écrit dans ce livre-là. Une...
2: Gabriel Côté. Il y a une clarté dans, dans le message, mais en même temps, il me semble que ce texte-là de Conrad Black nous montre aussi euh, que Duplessis est l'un des premiers, peut-être, euh, premier ministre du Québec à incarner une, une position floue. Donc, je dirais message clair, mais une, un certain flou dans, dans la, la posture. Euh, je vous renvoie à la page 131, si vous voulez euh, vous référer au texte, où euh, Conrad Black décrit ce que représentait, sur la scène politique, Maurice Duplessis. Il écrit, je cite... Duplessis représentait le règne paternaliste des pouvoirs provinciaux, le désaccord continu avec Ottawa, la continuation des renégociations des termes de la participation du Québec dans la Confédération, ce qui sous-entendait très discrètement... Que si un jour la coopération avec Ottawa devenait impossible, il faudrait considérer la non-participation en rendant nul le pacte confédératif. Alors, euh, le flou dans la posture, il est dans cette discrétion-là. J'ai insisté sur le très discrètement. Duplessis mm -hmm. a commencé à laisser entendre qu'il pourrait euh, claquer la porte. Est-ce que c'est un ce...
0: peu... Oui. Est-ce que c'est un peu ce que... C'est une bonne question, Gabriel. Ce flou-là, il me semble qu'il a été repris à un moment donné par Robert Bourassa. Et ça lui a donné beaucoup de, de, comment dire, de, de, de pouvoir. Robert Bourassa, c'est un succès incroyable. Et François Legault, on pourrait dire par son passé qu'il est flou aussi, dans son appui, mais un peu conditionnel et non inconditionnel. Je pense que Philippe Couillard est inconditionnel à l'écart du Dominion, ouais. mais pas, pas ni François Legault, ni Robert Bourassa. Et là, on lit ici, ni Maurice
1: Duplessis. ouais mais en même temps, euh, le fait que... que qui, malgré tout, ils revendiquaient des pouvoirs au fédéral, ils revendiquaient de l'argent, ils revendiquait des sommes. On sentait quand même... Dans, dans Maurice Duplessis, un certain respect envers le Canada, mais d'abord et avant tout les intérêts du Québec. Euh, c'est sûr que Bourassa, ça a été un rendez-vous manqué, hein, c'est ce qu'on rappelle, on dit tout le temps s'il y aurait eu un référendum, après mmh. sa déclaration à l'Assemblée nationale, que peut-être que les Québécois se seraient dit oui, exactement, ouais. sous un, un règne libéral pourtant, tu sais, qui était assez particulier, mais je pense que Duplessis ça, aussi, et, et on le voit à la lecture, c'est sa capacité à s'adapter aux humeurs des Québécois. Alors peut-être que s'il avait senti que les Québécois était prêt à l'indépendance. Parce que dans d'autres moments, il n'en parle pas. Puis surtout, même, je pense qu'il ridiculise l'idée. Euh, il dit, je veux surtout pas aller là. Mais euh, moi, j'ai retenu une phrase. Oui. C'est à la toute fin, page 185, où on dit on peut faire un parallèle avec l'indépendance. Euh, 184, pardonnez-moi, oui. à la toute fin. La vraie explication, en parlant de Duplessis, est un mélange impérieux de patriotisme sincère de conservatisme social, de modernisme économique et d'un penchant pour la, le, le grandiose, mais qui toutefois n'excluait pas le terre à terre telle la surveillance constante des pôles électoraux et l'immense intérêt qu'il portait au moindre détail concernant ses électeurs. Alors, pe peut-être ouais. que Duplessis aurait été indépendantiste si les gens à l'époque l'étaient. Parce qu'il allait où les gens étaient. C'est ça, la vérité. On, on le voit en ruralité. Il y a tout un portrait sur comment il faisait pour plaire aux communautés rurales. Il s'alignait sur les soins de la ruralité. Duplessis, ce n'était pas un premier ministre des villes. Là. On dit, par exemple, qu'en 1956, il a un peu performé dans, dans certains centres urbains. C'est probablement pour ça aussi, ça. Son indifférent avec le maire de Montréal de l'époque, oui. euh, Jean, euh, Jean Drapeau, Jean Drapeau euh, alors que lui était beaucoup plus proche de Camille Houde. Oui. Euh, mais le fait qu'il s'adaptait aux humeurs des électeurs. Et là, je vois Antoine qui dit « oui, mais c'est comme Legault, c'est comme Legault tu ». Sais. Ben oui, <rire> c'est comme Legault, c'est comme votre chef, Samuel. Ben, je, je, je pense qu'on est près de la population du Québec qu'on on est près de l'humeur des Québécois. Puis quand on vient de passer deux ans de pandémie où nos humeurs étaient des hauts et des bas, ça l'a aussi amené ce rapprochement-là de, de M. Legault avec la population. Alors oui, je pense qu'on est près de l'humeur des Québécois. Mais Duplessis, c'est ça, c'est l'humeur des Québécois. Bourassa l'était à une certaine époque, mais il avait dit non à l'indépendance de façon très, très claire.
0: Alors que là, l'humeur des Québécois était assez claire dans les sondages. Oui, absolument. 71 je me souviens, pour la souveraineté à un moment donné, en 90 ou 91. Gabriel Côté. Sur euh, justement les, les
2: demandes avec le, le fédéral, donc, euh, vous dites, Samuel Poulain, que euh, Duplessis. Revendiquait au fédéral, c'était une preuve de son, de son fédéralisme. C'est aussi une chose que M. Legault fait. On l'a vu, mm -hmm. euh, donc, des revendications euh, pour des pouvoirs en de immigration, des revendications pour euh, des transferts euh, en santé, euh, bon, avec les résultats que ça a eu dans, dans chacun des, des cas. Euh, le, le, le texte qu'on a lu fait état de certains échecs, appelons-les comme ça, de Duplessis dans des revendications face au fédéral mmh. ou encore dans des causes, euh, dans des causes de, de nature légale parce qu'il était aussi le procureur en chef de la, de la province de Québec. Mais chaque fois, Conrad Black conclut que Duplessis utilisait à son avantage... Ces défaites-là, il réussissait à, à, ouais. les, à les, les utiliser euh, pour lui-même. Il donne l'exemple de la loi du cadenas, donc qui est ouais. un, une, oui. anecdote, euh, une anecdote intéressante. Il avait fait placer, un, il avait voté une loi lui permettant de cadenasser les appartements de certaines personnes sous prétexte qu'elles étaient communistes. Bon, cette loi-là n'a pas duré très très longtemps parce que c'est avéré inconstitutionnel aux yeux de la Cour suprême du Canada. Et donc, il a...
0: Malgré l'absence de charte des droits. Hein?
2: Oui, mais ça s'est rend... euh, mmh. ça, ça euh, rendu en Cour suprême et il a euh, perdu. Mais Conrad Black conclut de, de, cette, euh, de cet épisode-là que l'opposition euh, des chefs locaux du président du journal Le Devoir, donc qui était euh, avec le, plutôt avec le fédéral là-dessus, et de quelques avocats juifs et leurs amis, était en fin de compte un puissant atout politique pour Duplessis. Bon, on pourrait euh, citer toutes sortes d'exemples dans le, dans le chapitre, mais ça m'amène à ma question. Est-ce que perdre contre le fédéral, c'est payant politiquement pour un premier ministre du Québec ou pour un parti qui est, qui est au pouvoir? Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Ben,
1: je pense que ça dépend ce que tu souhaites pour la suite des choses. Tu sais, ultimement, euh, si tu reconnais le Québec comme une nation, tu souhaites avoir des gains à l'intérieur du Canada. Et tu souhaites te promener auprès de ta population. Voyez-vous, j'ai réussi à obtenir des gains. Puis il y a quelque chose de paradoxal dans l'histoire du Québec. On parle d'histoire. Hein? On a fait lire des gouvernements très nationalistes à Québec puis des gouvernements très, très, très... Euh, fédéraliste ou euh, du moins un peu plus centralisateur à Ottawa. Donc, c'est un peu le, le paradoxe par moment. Évidemment, on a le Bloc québécois qui, qui performe bien au Québec, mais euh, je, je pense somme toute que est-ce que ça peut être positif auprès d'un certain électorat qui est indépendantiste? Oui, je pense qu'ils qu voient qu'Ottawa nous dit non, ça peut les aider sur le plan référendaire. Euh, alors que si on a un premier ministre canadien qui dit oui euh, à Québec, c'est sûr que là, ben, peut-être que tout le monde va rester campé et ça ne pas euh, cette flamme souverainiste-là. Euh, mais somme toute, dans Duplessis, je pense que... Euh, c'était quand même la cause, vous parliez du communisme et de la loi du cadenas. Il euh, y a une anecdote là-dedans que moi, j'ai appris, peut-être mm. que j'étais ignorant, mais euh, le pont qui, qui est tombé à Trois-Rivières. Moi, j'ignorais ça qu'un pont avait été construit. Quelle histoire, on avait déclaré, est hein, euh, ouais, ouais. il est solide comme l'Union oui. nationale. Exactement, et la avait <rire> des élections, tard. on fait un pont à Trois-Rivières et euh, il tombe. Et on laisse sous-entendre pendant des mois que c'est les communistes qui l'avaient fait tomber. <rire> c'est incroyable. Oui, et, et on entretient ça. Et je pense même que les policiers étaient complices de Duplessis disant on n'exclut pas le fait que ça peut être les communistes qui l'ont fait tomber. Quelque chose d'incroyable. Il avait retrouvé des fils par terre là, qui, qui ressemblaient à, à du filage de bombes. Mm -hmm. Oui, ah oui c'est ça. C'est fou. Alors, je me dis, peut-être que Duplessis, finalement, oui, c'est vrai qu'il tira son avantage des chicanes avec le fédéral, mais il tira en avantage tout. Ouais. La, la, un pont qui tombe où il y a des décès, il réussit à mettre ça sur le dos des communistes. Alors que pourtant ça aurait dû être difficile politiquement. On pourrait se rappeler du Viaduc de la Concorde puis d'autres événements tristes au Québec qui deviennent difficiles pour des gouvernements pour, à cause de l'entretien des actifs et tout. Mais je me dis, ce gars-là, Maurice Duplessis, tout. Il a tiré tout à son avantage. Coral Black le dit. Chaque moment. Donc, oui, avec le fédéral, mais un peu de tout, j'ai l'impression.
2: Un autre moment qui qu tire à son avantage, m'excuse Antoine, oui. c'est euh, l'affaire du, du drapeau euh, du Québec. Ben, là. Oui. On lui donne oui. souvent
1: le,
0: le crédit. On dit, mais c'est du si qui, qui a fait Beaucoup le. Beaucoup d'attermoiements, c'était pas clair. Là, il
1: était pas clair. Hein, Samuel? Ben en fait. Pour le drapeau, là? Ben, c'est que finalement, c'est pas lui qui a eu l'idée. Moi, c'est ce que j'en ai compris. C'est René Chaloux, le libéral. Oui. C'est René Chaloux qui dit, il fait déposer une motion à l'Assemblée nationale, puis il dit, on se doit doter d'un drapeau. Et là, Maurice Duplessis, à des fins, encore une fois, politiques, nationalistes, décide de se doter du drapeau. Alors oui, mm. je, finalement, c'était pas son idée. C'est plat de dire ça. On a fêté le, quoi le, le, le 45e anniversaire, je pense, dans les non, dernières Non, 70. Années. 70, ben oui, excusez-moi le temps. Oh, te si te hein, de... C'est incroyable. <rire> en bonne compagnie. Euh, en bonne compagnie, tout passe très vite. <rire> Mais je me dis, effectivement, vous avez raison, Gabriel, on a rendu hommage à Maurice Duplessis toujours pour ça, alors que finalement, c'est n'est pas tant ça. <rire> Je veux revenir sur l'affaire du pont ouais. euh, qui,
0: qui est tombée et on a attribué ça aux communistes. Moi, je, ma lecture de, de ce texte-là me, me fait relativiser notre époque de fausses nouvelles. C'était bien pire dans ce ah ben oui. Les oeufs communistes. Les oeufs communistes, fait, les raconte oeufs communistes Gabriel. de ouais.
2: Pologne. Euh, pendant euh, la campagne électorale, Duplessis, bon, avait n'avait pas vraiment de mal, mais avait un se faisait critiquer dans la, les régions rurales par les libéraux qui disaient que euh, l'Union nationale défendait mal les producteurs laitiers contre la margarine. Alors, <rire> euh, l'Union, euh, le propagandiste de, de l'Union nationale, Robert Rumilly, que, Rumilly qui a d'ailleurs beaucoup aidé Conrad Black là, de dans son livre. Euh, et d'ailleurs, Conrad Black
0: a des bons mots pour Robert Brumy. C'est oui.
2: surprenant. Donc, oui. Il a fait une splendide trouvaille. Ça, c'est les mots de, de Conrad Black. Une splendide trouvaille. C'était euh, cette affaire-là des oeufs communistes. Il a, euh, il a inventé euh, que des centaines de, de milliers de douzaines d'oeufs avaient été euh, <rire> importés de, de Pologne et qu'on avait nourri les, les, les Canadiens français à, avec des oeufs communiste. Et là, il dit la nouveauté... À cause du fédéral, ouais. À cause du fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui avait, qui avait ouais. pris cette décision-là. Alors, euh, et, il commente, la nouveauté et l'invraisemblance de cette accusation forçaient les envahisseurs fédéraux, donc là, on sent un peu le, le biais de Conrad Black, les envahisseurs fédéraux à se débattre comme des coquerelles qu'on asphyxie, tandis que le ridicule de l'accusation amusait ceux qui avaient le bon sens de ne pas la prendre au sérieux. Est-ce que des inventions du genre aujourd'hui, en politique, ça existe encore?
1: Ben oui. Ah oui? Mais dans, euh, je fais référence à la pandémie, à la désinformation de gens ah. contre la santé publique, contre un vaccin. Moi, là, puis on pourra peut-être revenir au que... modernisme, oui. mais... Moi, tous les jours, dans ma campagne électorale, le Parti conservateur passait aux portes pour dire aux gens que le lendemain de l'élection, on remettait le masque, puis on, on faisait en sorte que tout le monde puisse euh, ne pas aller dans les restaurants, ne puisse pas aller au gym. Alors oui, la désinformation a encore une place. Ah oui, ça c'est sûr, pensons pas. Je, je crois pas que c'est régulier là, en politique. Là. Je me demande si c'est pas 5% des nouvelles... Mais oui, de parfois euh, avoir de la désinformation. Moi, je l'ai vécu là, tous les jours, cette formation politique-là, ces militants-là, chez nous, disaient à la population, si vous votez pour la CAQ, vous retournez en mesure sanitaire le lendemain. Le lendemain. C'est
0: fou. Ils disaient
1: ouais, ça à ouais. des entrepreneurs de chez nous qui pensaient se faire fermer pour ça qu'ils ont eu un bon score, on verra la prochaine fois, mais la désinformation aide, oui, à aider cette formation politique-là, dans ce cas-là. Mais on y voit, la, dans une affaire comme ça,
2: on voit, c'est comme un mot d'esprit un peu pour, euh, amuser les, pour amuser la galerie. C'est ce, ce que dit Conrad euh, Black. Les, oeufs les gens, Oui, c'est ça, les œufs les polonais... Euh, les oeufs communistes, les oeufs euh, <rire> communistes, oui. Moi, j'ai quand même euh, vu ça comme une espèce de, de, de canular épouvantable. C'est ça, le ridicule de l'accusation amusait ceux qui avaient le bon sens de ne pas la prendre au sérieux. Ah, Est-ce oui. que des fois, c'est vrai qu'on rate blanc d'écrire ça. Oui. Est-ce que des fois, on tire un peu, euh, euh, on lance des, des choses un peu farfelues juste pour amuser, là. pas nécessairement pour faire de la, ça. C'est un cas de désinformation claire aussi, mais euh, lancer quelques lignes pour amuser. Je pense à François Legault il y a deux semaines qui disait que Justin Trudeau devait. Moi, je repensé à ça. C'est pas de la, du même ordre, mais que François, que Justin Trudeau devrait retweeter pour dire aux, aux, aux migrants que, que c'est terminé. C'est quelque chose. une ligne qui dit quelque chose, mais qui en même temps est un, sert un peu à s'amuser, non? Samuel Poulain
1: ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Dans le choix de ligne politique, c'est sûr que euh, le but, c'est que les gens retiennent ce qu'on a à dire. Alors, si c'est de tweeter ou retweeter, mais des fois, on pense que <rire> tout est trop prévu d'avance, mais c'est pas vrai. Il y a une... Moi, j'ai été attaché de presse pendant quatre ans. Ben oui. Il y a une part d'improvisation quand même en politique. C'est pas vrai que euh, les élus, quand ils, ils viennent vous rencontrer, les médias sur la passerelle, que tout est scripté. Là, S'il est fatigué, si le déjeuner a passé de travers, si les enfants se sont réveillés dans la nuit, ça se peut qu'ils soient plus fatigués et qu'ils disent des lignes par moment qui viennent un peu plus de leur cru. Alors, euh, c'est pas toujours cédulé. Euh, mais oui, oui, oui. Moi, je me souviens de, de parfois de, de lignes où on pouvait... Euh, vouloir marquer l'imaginaire. Oui, je m'en souviens. Mais pas jusqu'à inventer des oeufs communistes. Non, je crois pas, par exemple. Ça, c'est fort, le café. Quand ah même. oui, c'est fort. C'est très, très fort. <rire> Mais aussi, à l'époque, c'est que tu n'avais pas de vision internationale non plus. Tu ne savais pas trop ce qui se passait dans les autres pays. L'actualité internationale a été pauvre pendant des années. Les médias n'avaient pas les moyens d'envoyer des correspondants partout. Il y a une anecdote sur le blé là, en Alberta, oui. entre autres, oui, là, oui. où on dit que le blé n'a pas été envoyé. Le blé canadien a été déporté, puis c'est venu de ah, cette phrase-là. Hein? Il a pourri dans le champ. Hein? Et, et la phrase « Duplessis donne à sa province » est ah. venue de là. Hein? Ah. Euh, donc, de dire que le blé canadien, on n'aurait pas dû l'envoyer, on aurait dû le laisser ou du moins le transférer au Québec à l'époque. Alors, je pense que les gens prenaient un peu plus pour du cash, c'est vraiment pas une belle expression, mais disons... – Pour euh, argent comptant. – Pour argent comptant, effectivement, ce que les élus disaient à l'époque. Alors, avec les médias, avec la culture internationale et tout ça, je pense qu'on pourrait pas refaire ça. Aujourd'hui, l'esprit critique des gens est beaucoup trop développé. Mm – -hmm. ouais. Gabriel Côté. Je pense à une autre affaire parce qu'on vient de parler de, des œufs communistes
2: de, de Pologne. Il y a une autre anecdote qui est très... Euh, savoureuse. <rire> savoureuse dans le, le chapitre, c'est euh, l'anecdote du, du trésor polonais. Ah oui?
0: Ouais. Ben, oui, c'est des tableaux, là, les a, fameux tableaux. des
2: tableaux, des lettres de Chopin, euh, des, mmh. des partitions. C'est entreposé à, à Ottawa, je pense. Euh, je sais plus où, à Ottawa. Et puis là, il y a un, un Polonais qui est venu euh, ici, qui pique les trésors qui les amène dans un couvent euh, <rire> au Québec pour les, les cacher. La GRC se met là-dessus, cherche les tableaux euh, et puis euh, tout ça, tous les, les trésors polonais. Se rendent chez les sœurs. Les sœurs disent non non non, vous ne pouvez pas rentrer. Bon la GRC dit c'est bon euh, c'est bon mesdames, on revient dans cinq jours, on vous donne un ultimatum de cinq jours. Alors les, les bonnes sœurs appelle Duplessis, il vite, il faut faire quelque chose, La GRC s'en vient, Duplessis envoie ses hommes, puis il amène ça à la prison de Québec ou euh, au musée pour euh, cacher ça, puis les faire garder par des agents euh, provinciaux. Mm -hmm. euh, puis euh, c'était une espèce de... Il est. Parenthèse,
0: Duplessis appelait ça le musée de travers, parce qu'il était croche. Il était incroyable, Duplessis, oui, je referme la parenthèse. Ah. Oui.
2: Donc, ben, j'avais terminé. Il, il, euh, il laisse ça là, puis ensuite, il s'en est servi pour, euh, pour se moquer du, du premier ministre euh, fédéral. Oui. Je ne sais pas s'il y a un, un sens à, à trouver à tout ça, mais ce que je me suis dit, c'est euh, que j'aurais aimé vivre en, en 1955. J'aurais aimé <rire> travailler comme journaliste en 1955 <rire> pour voir... Pour, mais avec, pour voir, les avec les moyens oui. que tu as aujourd'hui. Avec les moyens que j'ai
0: aujourd'hui pour... Euh, mais moi, j'aimerais voir ce trésor-là. Pas mais il y a eu une exposition okay. au musée de la, au musée euh, des beaux arts du Québec, absolument.
1: Mais euh, sur les une année, trésors polonais.
0: Euh, ah mon dieu, ça fait une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Okay. Je suis en train d'essayer de voir là, mais euh, je
1: me souviens très Après bien. On a demander une, une mise à jour. Euh, ben oui. De remettre ça de l'avant.
2: Oui, absolument. Oui, C'est une belle victoire du Québec, ça, dans le Canada, je trouve. C'est.
0: <rire> ouais. C'est très symbolique. Une ça. de nos belles victoires. <rire> hein? Samuel, tu parlé de l'anecdote euh, du euh, du pont Ouais. Euh, Est-ce qu'il y en a une autre qui t'a frappé? Ben, dans, électoralement, dans il faut parler ouais.
1: de sa façon de faire des élections aussi. Ben oui. euh, que, parce que quand on parle de Duplessis, on parle tout le temps du fameux frigidaire aussi. Là, du oui. fait que, euh, également on récompensait à la, à la veille des élections les gens euh, qui avaient voté pour nous, donc les contracteurs, euh, les gens de l'industrie de la construction, des routes, si tu étais libéral, tu te faisais donner des contrats euh, par, par le gouvernement s'il était libéral et s'il était de l'Union nationale avec l'Union nationale. Et euh, on voit aussi les stratégies par comté, ancrer hein? des libéraux indépendants avec des libéraux pour pouvoir diviser le vote libéral et pouvoir continuer ça. Souvenez-vous de Jean-François Lisée qui avait dit si Québec solidaire et le Parti québécois oui. étaient ensemble, le résultat aurait été différent. Peut-être pas la dernière. Je pense qu'on avait des bonnes majorités. Oui. Mais à certains endroits, si le Parti québécois et Québec solidaire étaient ensemble, le, le Parlement ne se ressemblerait pas. Alors, on aura beau parler de notre mode de scrutin qui n'est peut-être pas le meilleur, mais plus qu'on a de partis différents dans des comtés, ça amène aussi une division du vote. Oui, Gabriel, et, oui. et, et,
2: non seulement, il, il, il crée des, des faux candidats euh, libéraux euh, alors, lors de il cherchait euh, des donc, homonymes. Il cherchait des homonymes. Donc. Et vous savez que j'ai vécu que ça, moi, dans mon contexte.
0: Oui, oui. 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 Il trois poulains. Donc ça existe encore. Ça existe <rire> encore. On est encore à cette époque-là. Est-ce qu'il y avait un Samuel Il y avait un Samuel. Oui.
1: Hein? Ben, Samuel... Euh... Non, il n'y avait pas de Samuel, <rire> non? par exemple.
0: Non. Il y avait des Alors, poulains. Là, Parce que René drôle. Lévesque s'est fait faire le coup oui. par l'Union nationale en 60, crois, ou en 62, je ne me souviens pas.
1: Exactement. Euh... Non, ouais. mais moi, c'était trois poulains. puis, évidemment, même le Parti conservateur et le Parti libéral... Cherchait des poulains. Je vous raconte une anecdote. J'arrive ah oui. au bureau de comté et mon adjointe me dit ces gens-là veulent te parler. Puis il y avait quatre poulains sur la liste. C'est quatre <rire> personnes qui s'étaient fait approcher, mais qui voulaient me dire qu'il avaient dit non. Alors je dis ah, bon, c'est bon. Mais c'était tous des poulains que je devais rappeler. Je trouvais ça très drôle. Alors vraiment, le but de confondre les l'électeur. Elle ne date pas d'hier, finalement, non. et on veut le refaire encore aujourd'hui. Je trouve ça incroyable.
0: C'est fascinant.
1: Ah oui.
2: Dans les stratégies électorales, il y en a une autre, moi, qui m'a frappé c'est, euh, je ne me souviens plus exactement à, la, à quelle page, mais euh, on raconte que Duplessis ne répondait pas ou ne prenait pas le soin de répondre aux critiques de ses adversaires. Donc, euh, la palme, c'est très important pour lui d'avoir raison. On en a parlé il y a quelques semaines avec euh, Madouane Cadet, Très important pour lui d'avoir raison. Il déployait des arguments. Il s'efforçait de, de gagner, on pourrait dire, sur le terrain de, de la vérité. La raison, oui. Puis, euh, Duplessis répondait soit par euh, des boutades ou il répondait euh, tout simplement pas. Des calembours, hein, souvent des, des, beaux, euh, des beaux calembours, il y en a certains euh, qui t'ont marqué, euh, Antoine, je pense. Ah euh.
0: oh oui, moi, il y en a un qui, que, que je vais sans doute euh, utiliser de nouveau. C'est que Duplessis parlait des conférences euh, fédérales-provinciales en les appelant circonférences eh oui. parce qu'on tournait en rond. j'ai trouvé bonnes, moi. C'est fabuleux, ça, <rire> ça pourrait être recyclé. Eh oui, Tout à fait.
2: <rire> euh... Mais moi, j'ai bien aimé le, le chien qui, euh, à un moment donné, compare euh, Georges-Émile Lapalme à un chien qui urine sur une église. Ah ouais. C'est ah comme oui. un chien... Euh, Georges-Émile Lapalme mais comme un chien qui urine sur une église. Euh, ça manque de classe, mais ça ne fait pas de dommage Ah non, c'est <rire>
1: fou. Mais le choix des mots à l'époque était incroyable. Ouais. Tu sais, j'ai oui. un extrait où on dit « Notre province est comparable à une caverne de voleurs où les taxes n'ont pour but que d'engraisser oui. les rats du Parti de l'Union nationale. <rire> les rats de ce parti mangent non seulement le pain de nos enfants, aïe, aïe, aïe. ils mangent aussi leurs livres d'école. Il faisait allusion euh, au patronage qui attribuait les contrats d'imprimerie, quand même. Ah, oui. C'est fort c'est comme la Palme. Euh, euh, Celui-là, c'est un libéral. Attendez, je vais vous le dire. Euh, non, non c'est la palme. Euh, ben, René Hamel, pardonnez-moi. Oui, je devant Hamel. Ce, cet, euh, cet auditoire-là. Un des mousquetaires de Québec. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'on est qu parle du devoir? Au jeu d'avance. Oh mon Dieu! Parle, non, allons-y, allons-y. Samuel, parle-nous de allons du devoir. Samuel, parle du devoir. <rire> je me suis dit qu'avec un journal que je connais bien. Ben oui, c'est pour ça ce <rire> serait intéressant de pouvoir en parler c'est assez particulier quand même, parce qu'il faut euh, se rappeler qu'à cette époque-là, le journal Le Devoir est davantage anti-Duplessis, je dirais, et bon, pro-libéral, mais surtout anti-Duplessis, et participe à la coalition qui avait été créée par Georges-Émile Lapalme. – C'était un pis journal pis... de combat à l'époque. – Oui, absolument, puis il euh, faut, faut se rappeler que cette coalition-là, -là, c'était les créditistes, c'était tout le monde qui embarquait contre, ouais. euh, contre Duplessis, puis on, on trouvait des gens municipaux qui étaient contre Duplessis au municipal, on les amenait au provincial, des gens du fédéral, et vice-versa, et même le journal Le Devoir dans les textes qu'il écrive, où des assemblées ouais. n'étaient peut-être pas, si pas si nombreuses pour la Palme ou les libéraux, ah, c'était fou, c'était bon, c'était incroyable, et Duplessis, on le ramasselle. Oui, tu sais, je veux dire, à, à plein de moments. Donc, euh, effectivement, un journal euh, militantisme et qui... Euh, moi, ça a pu me surprendre d'une certaine façon parce que je, je croyais le devoir un petit peu plus nationaliste, un petit peu plus euh, québécois. Euh, mais c'était pas ça à l'époque, finalement. C'était une autre
0: époque complètement ouais. euh, du devoir qui s'était donné comme mission hein, de, de, de battre Duplessis. C'est une autre époque des journaux aussi. Euh, là. Ah oui! Aujourd'hui, on se fait beaucoup critiquer, on dit ah, « vous n'êtes pas objectif », mais on est beaucoup plus objectif, euh, entre autres grâce à la syndicalisation des, des, des journalistes dans les années euh, euh, 60-70 qui, qui a permis de tenir à distance l'arbitraire patronal. Ça, ça, ouais. ça a été bien important. Donc, ça a professionnalisé les journaux. Euh, mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, le devoir, c'était euh, un, un organe... Euh, on a déjà dit que le, et, et ça a déjà été imprimé sur sa page frontispice le soleil, l'organe du, du Parti libéral. Ben,
1: à l'époque, le devoir, c'était l'organe anti-duplessiste par, par excellence. Mais ça avait le mérite d'être clair, encore une fois. Ah. Peut-être pas pour tout le monde qui lisait les articles et qui pouvait embarquer dans cette mouvance-là, mais quand Duplessis critique le devoir ouais. ou dit « ne sont pas pour moi ben », on, on le lit comme citoyen en toute connaissance de cause. Il y a aussi ça.
2: Il y a un... L'épisode le plus marquant à propos du devoir qui est, qui est raconté montre la disproportion qu'il peut y avoir entre le, le traitement d'un discours et euh, la réalité. On, ah, ça, c'est incroyable. Conrad Black raconte que le journaliste du devoir va assister à un discours de Duplessis, puis il dit, bon, il est vieux, il est fatigué. <rire> oui. C'est clairement...
0: Euh, c'est Filion. C'est nul gens... autre que Filion qui sera là. Gérard Filion euh, qui a été euh, euh, donc euh, directeur du devoir. Puis donc il raconte que les gens embarquent pas, que ça tombe
2: à plat, que la, la, la magie n'opère plus finalement avec, ouais. euh, avec son électorat. Puis Conrad Black est allé, je ne sais pas par quel euh, moyen à l'époque, mais consulter des bandes vidéo oui. ou, ou quelque chose comme ça. Puis j'ai euh, vu le film puis. finalement il euh, y avait de l'énergie. Du pc puis euh, les gens. Euh, réagissait assez bien. <rire> C'est incroyable. Et moi, ça je me suis posé la question. Pendant la campagne électorale, plusieurs journaux, euh, toi-même, Antoine, t'as écrit que la, la CAC avait fait une mauvaise campagne oui. électorale. Oui. Ça a
0: semblé... Euh, J'ai dit que même que François Legault avait perdu la campagne. Que François Legault avait perdu la campagne,
2: même s'il a gagné les, oui. les élections.
0: C'est sûr qu'il gagnerait les élections. Et, mais il a perdu Comme la on
2: campagne. a un député caquiste avec nous, un député purgé, je voudrais savoir <rire> comment ça a été reçu, ça, c'est euh, <rire> à l'intérieur du, du parti, quand euh, les journalistes écrivaient que vous faisiez une mauvaise campagne, puis vous, vous voyez que bon, tout va bien, hein, vous êtes en avance. Euh...
1: Ben, effectivement, c'est sûr que quand t'es le gouvernement sortant, là, à quelques exceptions près, c'est rare que tu mènes une bonne campagne parce que t'es pas le trouble faible, t'es pas celui qui, 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 qui est dernier ou dans les derniers puis qui avance. Alors, je pense qu'on avait tous des attentes modestes sur le fait qu'on allait se faire féliciter de faire une bonne campagne électorale. Je pense qu'on s'attendait à être critiqué, on est le gouvernement sortant, on sort d'une pandémie, c'était évident. Donc, pour moi, ça faisait partie de la critique médiatique et journalistique habituelle. T'sais, à part Jean Charest en 2008, là, quand il était revenu, mais il sortait d'un gouvernement minoritaire, et là, il devait aller chercher un majoritaire. C'était Mario Dumont qui avait fait une moins bonne campagne électorale. Puis, il le dit lui-même aujourd'hui. Mais c'était dans un contexte où, lui, avait une opposition officielle tellement surprenante que les gens pensaient qu'il était au pouvoir. Alors, nous, je pense qu'il n'y avait aucun doute euh, dans l'esprit de plusieurs. Moi, fallait que je me battre tout le monde mais moi fallait que je me batte euh, sur le fait oui, parce de c'était dur dans, dans d'en à, à cause de la, la pandémie bien oui. évidemment mais euh, j'avais quand même euh, l'instinct le, 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 qu'un gouvernement sortant c'était difficile pour lui de faire une bonne campagne électorale parce que t'es pas le changement t'es pas la nouveauté t'es pas le nouveau visage en politique québécoise comme Paul Saint-Pierre l'avait Gabriel était son premier débat des chefs Dominique Anglade aussi c'est leur premier débat des chefs alors moi c'est pas quelque chose qui m'atteint sachant qu'on est gouvernement sortant
2: mais mais Duplessis, lui, au début de sa campagne électorale, il voit, euh, il voit que Georges-Émile Lapalme n'a bon, jamais été premier ministre. Il dit c'est la première fois qu'il a à faire face à un chef libéral qui n'a pas été premier ministre du Québec lors d'une campagne, parce qu'il avait euh, affronté, euh, voyons... À des largues de boue. À des de ouais. puis euh, le précédent aussi... Euh, dont je... Tachereau. Tachereau, c'est ça. Exact. Donc, c'est les deux libéraux auxquels euh, il avait fait face. Et là, il, il se dit, bon, euh, finalement, ça va être plutôt facile de, de faire face à, à des, des chefs euh, inexpérimentés. Donc, il n'y a, a pas ça un peu aussi quand vous êtes euh, au gouvernement et que vous faites face à des, des gens qui n'ont pas l'expérience euh, du pouvoir comme
1: vous c'est intéressant parce que euh, dans, dans le, 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 le texte, euh, on, on parle d'agisme, finalement. Tu sais, on dit, Tu est trop vieux. Oui. Puis, euh, euh, il n'est plus à jour. Il a le même âge que François Legault, d'ailleurs, à ce moment-là. Je ne commenterai pas ça, mais <rire> c'est des blagues que je fais. Mais euh, en fait, bon, ouais, mais époque, il n'y ouais, plus euh, puis, euh, à cette époque-là, à cet ouais, âge-là. Bah, oui, <rire> c'est ça. Puis aujourd'hui, les gens vivent beaucoup plus longtemps, beaucoup oui. plus en forme. Il faut, faut se le rappeler. Et, euh, et M. Legault est en très, très grande forme. Mais je suis convaincu qu'il sera très en forme en 2026 également. Mais euh, il y a des notions, effectivement, d'agisme, je pense, là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est l'agisme? C'est aussi dire que même quand tu es premier ministre, même quand tu as de l'expérience, finalement, tu n'es plus la saveur du jour. T'sais. Donc, euh, c'est drôle. Hein? Autant des citoyens, l'expérience les rassure, autant d'autres, la nouveauté, la jeunesse les excite. Et ça, à n'importe quel âge. Moi, la première fois que je me présente, j'ai 21 ans, 22. J'obtiens 38 des voix. Des aînés étaient enchantés de me rencontrer, disant on vote pour toi, t'es le renouveau. Et d'autres aînés me disaient t'as pas d'expérience. Ah, oui. Alors, c'est vraiment euh, chaque citoyen qui juge le fait qu'être expérimenté, c'est un pour ou c'est un contre. Puis je suis convaincu que même vous, vous avez des, des avis qui peuvent être divergents. Je pense que l'âge parfait, c'est 45. <rire> Parce que là, là, tu au firmament de ta forme ou, euh, je sais pas, j'ai hâte d'avoir 45 ans. <rire>
0: <rire> – Autre chose à, à souligner dans le
1: ben, ben, euh, Simplement... – Vous voulez absolument souligner? Ben, – ben, On a parlé effectivement d'agisme, mais, mais peut-être un petit mot sur la corruption, parce qu'il oui. hey, y en avait. – Oui, vraiment. – incroyable. Quand on dit on va retirer le permis d'alcool à un témoin de Jéhovah, parce que c'est pas correct ce qui fait qu'on peut se mêler d'à peu près tous les lois, tous les contrats. Euh, on a beaucoup parlé de corruption au Québec avec la commission Charbonneau, avec, bon, bah, rache un peu, si on veut. – mais, mais Là, c'est un autre niveau. – C'est <rire> vraiment... Un autre niveau. C'est la preuve que qu'un politicien ne peut plus se mettre les mains avec les lois, les règlements, la fonction publique dont on doté, alors oui. qu'à l'époque, on voit vraiment, euh, et, et moi, ce qui me fait rire dans mon rôle de député aujourd'hui, c'est que des fois, il y a encore des gens d'une certaine âge qui pensent que, euh, je peux, exemple, je donne un exemple, le citoyen, la semaine dernière me dit, Samuel, j'ai euh, dépassé les vrais sommets. Alors, oui. j'ai eu le 0.08, oui, oui. puis peux-tu changer ça?
0: Peux-tu m'arranger <rire> ça? Oh, c'est drôle!
1: Peut-être que Duplessis aurait pu le faire à l'époque. Ouais. Ouais, on va appeler chef de police, on va faire annuler ça. Pas de problème dans ton dossier. Ouais, ouais.
2: Ça. Le policier à... aurait été ton ami.
1: Ben Son Oui, c'est ça, exactement. Puis probablement qu'il financerait ma campagne aussi. Mais aujourd'hui, je pourrais jamais intervenir auprès d'un chef de police ben, de ma circonscription et dire, mon ami a euh, dépassé, il devrait se mettre. Alors, il y a encore des gens qui pensent vraiment que le député peut tout changer. Encore une autre anecdote très rapide. Pendant oui, oui. la pandémie, euh, les Français frontières sont fermées, évidemment, mais tout le monde a une exception, se trouve travailleur essentiel de la famille de l'autre côté de la frontière. Donc, ils me demandaient des lettres comme député du Québec, pas fédéral, des lettres pour leur permettre de passer aux frontières. Puis moi, j'en ai une frontière dans le Maine, évidemment. Mais oui. Et je disais, ben non, je peux pas, je peux pas te signer de lettre, Un, je te connais pas. Deux, je sais pas ce que tu vas faire aux États-Unis. Je pense que le douanier va s'en foutre de la lettre du député du Québec. Là. Je pense <rire> qu'il va dire, moi, j'ai un règlement. Mais c'est pas arrivé une fois, là. C'est pas une anecdote. C'est arrivé une dizaine de fois ah oui, pendant la phénomène. pandémie où les gens viennent voir leurs députés parfois pour contourner des lois et des règlements. C'est incroyable. Puis, des fois, ils ont des bonnes raisons. Hein. Je ne veux pas, je veux oui, pas oui. critiquer le, 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 les gens qui viennent nous voir. C'est correct. Et moi, je leur dis, mais je leur dis, écoutez, moi, je fais respecter les lois et les règlements au Québec. Je ne peux pas faire passer aux frontières. Oh, Vraiment, oui. aller voir le fédéral, c'est leur compétence. Je suis pas sûr <rire> qu'il va pouvoir faire mieux. Sur la, toujours, Gabriel, peut-être un dernier commentaire? Ben, sur la
2: corruption, pendant qu'on qu on y est, Conrad oui. Black essaie de réhabiliter, justement, du Duplessis sur, euh, sur la corruption, parce qu'il y avait, la, la, quand il écrit le texte, en, oui. en 1973, on, du PSI c'était un synonyme de gouvernement corrompu, de patronage. C'est encore, encore le, le cas aujourd'hui. C'est comme ça qu'on qu s'en souvient. Euh, mais il y a eu une affaire, euh, une entente en énergie. Là. Le Devoir avait écrit plusieurs articles ouais. là-dessus, des, des articles fielleux, aurait dit, euh, du PSI. Sur le gaz naturel. Sur le gaz naturel, le scandale oui. du gaz naturel. Et puis, euh, Conrad Black analyse les la situation puis il conclut que finalement ça avait été monté en épingle que personne s'était vraiment graissé la patte à l'Union nationale
0: comme le le devoir avait voulu le Il y avait des conseillers législatifs qui s'étaient peut-être graissé la patte à ce moment-là.
2: qui avait <rire> acheté il dit <rire> peut-être il dit beaucoup de gens avaient ouais. acheté des actions dans la, la compagnie, ouais. euh, qui allait faire venir du gaz naturel par euh, Léoduc, là, Pe Peut-être que ce genre de, de projet-là euh, nous sonne une cloche. Oui. Là là. On voit que ça. ça mais il n'existe
0: plus. C'est en ouais. Colombie-Britannique qu'ils ont des projets de gaz naturel liquide. Ouais, ils sont plutôt rendus là, mais ouais.
2: Coral Black raconte que, bon, il y a quelques, quelques élus là, qui s'étaient achetés des actions, mais que les actions de l'Union nationale ne représentaient même pas 0,5%. Oui. de l'ensemble des actions. Que donc, finalement, ce pas un si gros scandale que ça. Il y a ça un peu de réhabilité du PSI. te demandais si c'était convaincant aussi à ce moment-là qu'on Black euh, était un peu trop euh, partisan. Là.
1: Ben oui, puis ses ça ministres avait et ses députés avaient aussi des actions là-dedans. Ils disait dit que ce pas beaucoup d'actions. Je, trou je trouvais l'approche... La, je pense que Black était fort là-dessus. Là là. Oui. Ça demeure un scandale. Ça demeure l'implication qu'il n'y a juste pas de bon sens. Et euh, mais la question que je me posais, c'est est-ce que la Et population... Et Oui, c'est ça aussi, l'information que tu as d'avance. Mais je me dis, est-ce que la population jugeait ça comme un scandale à l'époque? Ça, ils n'en parle pas trop parce qu'on on semble penser que Duplessis n'a jamais payé de prix politique de rien. Tu sais, peut-être parce qu'il était trop fort en ruralité, peut-être parce qu'il était trop fort dans les banlieues. Le chef incontesté. Oui, puis la présence de la religion catholique aussi, tu sais, qui ouais. était très, très, très forte à l'époque aussi, encore beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, auquel il se collait constamment. Donc, malgré des scandales comme ceux-là, qu'il en est un, c'est comme si ça ne lui collait pas à la peau. Mmh. c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale.
0: Mais les résultats de cette élection-là ont été dénoncés par après, puis... Euh... La carte électorale, Il y a eu de la, de la... il y a vraiment eu de la fraude, là même que ça a été dénoncé par deux abbés, l'abbé O'Neill qui va être dans les années 70 ministre de, de, de René-Lévesque et Gérard Dion, donc euh, fondateur du, des relations industrielles à l'Université Laval. Donc deux, deux abbés, ça avait vraiment euh, brassé pas mal
1: l'opinion à ce moment-là. Ouais. Les appuis aussi à l'époque, moi j'ai appris que Maurice Richard avait appuyé Boris Duplessis et que Maurice Richard était un un gars de l'Union nationale, sa vie eh vous tu... Oui. Ah oui, OK. mais Moi, j'ignorais ça. Avec bah... une belle photo. Ouais. Ah oui, absolument, les bras dans les airs. Et, et le, le sport et le, en tout cas, le hockey, la politique, bon, il y a eu Serge Chavard qui était davantage fédéraliste et tout, mais a quand même été assez. De, il y a eu des bonnes distances quand même, parce que si on dit que le sport est une religion ou le hockey est une religion au Québec, somme toute, le hockey, c'est toujours très peu impliqué en politique. Donc, Maurice Richard devait être tout un appui pour Maurice Duplessis. Donc, ah oui. j'imagine, même dans la ville de Montréal, ça doit avoir un impact très important. C'est géant.
0: Alors, euh, ben c'est le temps de vous remercier. C'était une discussion euh, à bâton rompu, mais très intéressante. Puis, euh, vous avez soulevé plein d'affaires dans les textes. Je rappelle qu'on lisait le Maurice Duplessis de Conrad Black, une biographie monumentale. Merci beaucoup, Samuel Poulain.
1: Ben, merci pour l'invitation et au plaisir de se revoir. Ben, Peut-être avec d'autres livres. Sûrement, t'as réinvité.
0: Oui. C'était <rire> un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et euh, on voit que t'as fait beaucoup de radio. J'aime ça. Ben oui. J'aime ça. Je
1: pars ma retraite.
0: Je rappelle qu'il est <rire> député de Beau Sud de, de la coalition Avenir Québec. Et euh, évidemment, Gabriel Côté, merci beaucoup, qui est un peu l'âme de ce segment. C'est même lui, on, on, la musique qu'on entend au début, c'est son ouais, groupe okay. qui joue. Ah, oui. Donc, Gabriel Côté, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI.